0: Salve, salve, torcedor alvinegro Já é Botafogo no ar é, para colocar esse divã alvinegro aqui, é, essa sessão de terapia depois de mais uma derrota do Botafogo em clássico, em circunstâncias, é, digamos, emocionais, bastante presentes, mas também circunstâncias técnicas e táticas que a gente vai abordar aqui. Hoje eu estou com a casa cheia, então, para fazer esse divã alvinegro. Tem os repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo, Giba Pérez, Fred Uber, também, a voz da torcida, do canal Setor Visitante Pedro Depp e hoje com um convidado especial aqui Cláudio Portela autor do livro 95 a tua estrela brilha lembrando que Luciano Melo está curtindo merecidas férias então Rafael Barros eu aqui apresento esse já é Botafogo e já projetando o confronto da Copa do Brasil estreia do Botafogo contra o Sergipe até inclusive meu amigo Pedro Depp já está em solo Sergipano já já vai falar com a gente também então bom dia boa tarde boa noite Fred Uber sua visão sobre Flamengo 1, Botafogo 0, ou melhor, Botafogo 0, Flamengo 1, já que o Botafogo foi o mandante do jogo em Brasília, um jogo que foi decidido com menos de 30 segundos, né?
1: Pois é, fala Rafa, abraço pra todo mundo, Dep, Portela, Giba, é, para toda a galera alvinegra foi um, mais um clássico, né? Que, que o Botafogo sempre é, se descontrole, como você falou na abertura, né? Acabou e ali tô levando um gol com 24 segundos, então transformou completamente o, o clássico. O Botafogo, para mim, é, era um time é, que entrou com um certo favoritismo por por ter jogar com sua força máxima. O Flamengo jogar com um time ali com um time reserva, mas acabou que não, não, não deu certo. o Botafogo foi caindo nas próprias armadilhas durante o jogo, né? Então a gente ainda vai falar muito disso, aí, da, principalmente dessa parte mental, né? mais um clássico. É, com, com, com o Botafogo acaba com dois jogadores a menos. Mas acho que é um alerta. Até como o Luiz Castro falou, é, na, na boa coletiva que ele deu depois do clássico, é que seja agora, nesse início de temporada, que dá, dá, dá tempo de, de corrigir é, esse trajeto da equipe.
0: Giba Pérez também é reporta, que cobre o Botafogo, dia a dia do Botafogo. Giba,
1: é, eu
0: estou vendo muita gente em redes sociais acreditar quase que 100% dessa derrota, uma falha individual e autocontrole psicológico assim É uma receita de bolo bem simples. Falhou no primeiro minuto ali, com menos de um minuto, o Daniel Borges falhou, o time se descontrolou mais uma vez e as gestões ficam para o próximo e, e vida que segue. É tão simples assim? É, a gente pode encerrar essa consulta aí com 15 minutos e está tudo certo? Ou tem mais coisa aí? Como diz, tem mais caroço nesse Angolvi Negro aí?
2: É, não é tão simples assim. Isso faz parte da receita que gerou a derrota, mas... Tem outros problemas que já vinham ficando claros ao longo do ano, que vinham ficando claros em jogos contra times menores, que ficaram claros contra o Vasco. O Vasco foi mais difícil avaliar porque a expulsão foi muito cedo, né? Mas é, problemas espe especialmente na criação. Eu acho que é o grande problema do Botafogo nesse momento na temporada. Defensivamente é um time sólido, mas na hora de criar chances, aproveitar as chances lá na frente, não vem fazendo tão bem, salvo, tirando aquele jogo contra o Boa Vista, acho que o Botafogo teve muita dificuldade nesse quesito ao longo de toda a temporada, e enfrentando o time reserva do Flamengo, o Botafogo precisava criar mais e ter mais oportunidades.
0: Pedro Depp, já em Aracaju, a gente vai ter aí Sergipe Botafogo, jogo com transmissão do Sport TV na quinta-feira, é, mas eu queria, ainda a gente vai passar a régua nesse, nessa partida desse clássico de Brasília o Botafogo já tinha jogado contra o Boa Vista em Brasília, ano passado também contra o próprio Flamengo, ganhou por uma aquele gol do Erisson e eu fiquei com a impressão, Dep que o gramado irregular, um pouco alto talvez e fiquei com a impressão de que, o, de que o jogo do Botafogo também, o Botafogo entrou um pouco desconcentrado. Eu não sei se você ali de, de perto, ali da arquibancada, também teve essa impressão de que o Botafogo demorou um pouco para entrar no jogo. É claro que nunca, você nunca consegue é, manter a concentração 100% quando você toma um gol tão cedo. Mas achei o time do Botafogo um pouco disperso demais e com dificuldade de lidar com aquele gramado. E com uma arbitragem um tanto confusa também, né, Dep Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia aí para as pessoas que estão ouvindo a gente. Fala aí pessoal. Torcedor alvinegro, a única coisa que salvou naquele jogo foi a torcida, né, a torcida do Botafogo lá em Brasília, que mais uma vez chegou junto, apoiou o time, até, o, até quando dava, né, porque depois também ficou muito complicado, o Botafogo ele não demorou para entrar no jogo, o Botafogo não entrou no jogo, né, assim, o, o segundo tempo, o Botafogo fazia cera o Botafogo demorava 2, 3 minutos para cobrar uma falta, ficava na arquibancada era um dos jogos que eu fiquei mais irritado nesses últimos anos eu não, eu, eu não sei se entra no top 5 dos maiores vexames que eu vi, porque cara, não precisa nem puxar muito lá atrás é. pegar esses últimos anos aí, Aparecidense, ABC a gente já viu tanta coisa bizonha né, que eu não sei se esse entra mais é, foi ridículo né, o Botafogo perder para um mistão ali de B com C do Flamengo né? É, o Botafogo entrou como favorito, tinha melhores jogadores, jogadores mais experientes dentro de campo, não, como o Diba falou, o Botafogo não criou nada, não mostrou nada, a gente tem sempre pontuar também que tem é, a ausência do Lucas Fernandes, que depois entrou no lugar do, do Patrick de Paula, mas foi a primeira partida dele na temporada, o Eduardo, que era um dos melhores jogadores do Botafogo no ano passado, ainda não estreou, tá aí se recuperando da lesão também, mas a verdade é que o Botafogo tá mais fraco do que o Botafogo do ano passado, né? o Botafogo perdeu o Jefinho, né, que era um dos principais jogadores, até agora não teve reposição, perdeu o Júnior Santos, que olha nem era um dos jogadores que eu mais gostava, eu não gostaria, inclusive, que ele tivesse renovado que o Botafogo comprasse o, o, o passe dele, mas a verdade é verdade que ele era o titular né? e hoje a gente não tem ninguém tem o Piazon né? o, o lado direito do Botafogo pelo amor de Deus, não tem condição né? se todo o elenco fosse do nível desses caras que jogam do lado direito, o Botafogo seria candidatíssimo ao rebaixamento, eu falei isso no nível, no, na live lá no é, pós-jogo e falei também no vídeo do GE, o Botafogo precisa se reforçar, o Botafogo tem um time bom se você for pegar, a gente tem ótimos jogadores aliás, né? jogadores que a gente nem estava acostumado a ver nesses últimos anos só que são ali 11, 12, 13 e nem todos podem jogar juntos tem algumas lacunas que o Botafogo precisa ir ao mercado e, e contratar, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Fortaleza, o que aconteceu com o Atlético Goianiense no ano passado. O, o Fortaleza, enquanto estava na Libertadores, se embananou todo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense apostou na Copa do Brasil, apostou na, na, na Sul-Americana, caiu para a segunda divisão. Esse, esse Botafogo de 2023 não tem elenco para jogar Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Ano passado a gente fez um bom, uma boa reta final porque só tinha o Campeonato Brasileiro. E esses caras toda hora tomam o cartão amarelo. O Marçal é suspenso toda hora. O Coesta toda hora também toma cartão amarelo. Tem, tem lesão que pode acontecer né, com qualquer jogador. Aconteceu com o Patrick. No ano passado aconteceu com, com o Eduardo. Está fora até agora. Então, assim, se for com esse elenco aí é melhor, abandona a Sul-Americana, abandona a Copa do Brasil e foca no Campeonato Brasileiro, porque se for jogar com esses caras e for dar atenção máxima às outras competições, vai se
0: embananar todo nesse Campeonato Brasileiro. Portela, bom ter você de volta aqui. Portela, que também é editor do Troca de Passes, é, do, do Sport TV. É, a gente fez um balanço né, em dois programas bem grandes. Está tá, tá aí no nosso arquivo, no GE Botafogo, quem quiser ver o balanço do elenco de 2022, é um episódio que é o episódio atual, e, e, eu, e eu tenho uma certa dor no coração em dizer isso, porque pouca coisa mudou em dois meses, né? Esse episódio foi gravado no final de dezembro. Portela participou dele, né? E a gente falava que é, tem tinha algumas posições carentes, tinha casos que a gente, a gente perguntava: o jogador é para sair, é para continuar? É imprescindível? E muitas vezes falava: olha, ele tem que continuar porque não tem outro na posição. como o caso, por exemplo, do Daniel Borges que a gente comentou, né? Ah, e é preocupante, né? Portela assim, o que a gente viu é, nesses dois últimos clássicos. Uh, e esse último principalmente contra o time em reserva do Flamengo a, a postura do Botafogo ou a falta de postura agressiva né de, de, de propor o jogo de, de conseguir se equilibrar até mentalmente para fazer um <risos> jogo mais inteligente taticamente mais maduro uh, e aí o Botafogo as lacunas de elenco ficam muito evidentes né isso porque... Fala Rafa,
4: é, fala Giba, Fred, Pedro, Dep, tudo bem com vocês? Prazer falar com todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, é a gente conversou isso no início do ano, na, na virada do ano, é, na verdade, e a gente vê que não teve muitas mudanças, você falou tinha, na verdade tem, o Botafogo precisa se reforçar, a equipe é muito limitada ainda, e eu acho que uma derrota no Clássico para o Vasco, onde o time já mostrou um descontrole emocional enorme, é, se repete contra o Flamengo e não é porque o Flamengo é o maior rival mas o Flamengo jogou com o time B gente, como o Deco falou o Flamengo jogou com o time B, para não dizer time C o Flamengo fez um gol com 28 segundos menos de 30 segundos e o Botafogo, é, se vocês puderem eu fiz esse jogo por acaso pelo troca de passes e acredito que todos aqui também Botafogo praticamente não, não não levou perigo em mais de 90 minutos de jogo. Eu não me lembro de uma grande defesa do goleiro do Flamengo, o Matheus. É, pra para mim o resultado, ainda dizer sim, que não nós... teve,
2: porque ela teve uma, né? Naquele lance do Matheus Nascimento no finalzinho do jogo teve já com dois uma.
4: a menos. Teve uma, teve uma, é que o Botafogo <risos> pede pênalti, mas um... o Tiquinho no
0: primeiro tempo, que ele chuta em cima do goleiro, né, também.
4: É, é essa um pouco menos, mas assim, é muito pouco. É, é muito pouco para um... Pra, se fosse o Flamengo titular, já seria muito pouco. A gente está falando do time do Flamengo B para C. Então, é, é, eu acho que, além do resultado, que é muito ruim, é, o desempenho foi muito ruim. E eu não entendi muito a coletiva do Luiz Castro, que está reverberando a gente lá no Troca, é, os programas de hoje, mas ele está falando sobre uma coisa que, assim, é... é acho que é muito secundário. A coletiva dele foi para falar que ele está aborrecido porque é, o, o batalhão de choque da PM não deixou ele falar com o juiz. E o time? E o time dele, que não jogou absolutamente nada, que não está evoluindo? É bem verdade que não, não chegaram reforços, mas foi uma atuação muito ruim do Botafogo, criatividade praticamente zero. É, ele insiste com jogadores que, que realmente não tem mais condições. E, e, tá, e, e sempre ele tenta falar sobre outras coisas. Eu acho que ele tira muito o foco do que realmente é. E o foco é o Botafogo que está progredindo muito pouco. Agora, tem aquela coisa também, a Males, que vem para bem. né? É, o Botafogo precisa de reforços. E quando o Botafogo faz um bom jogo contra o Bangu ou contra o Volta Redonda, é, eu fico um pouco assustado, porque ah, agora o Botafogo está bem e o Botafogo não fez um grande jogo em nenhum dos três clássicos, na minha opinião. No clássico contra o Fluminense, o Fluminense jogou bem, fez um bom jogo. É, o Botafogo, vocês, não sei a opinião de vocês, mas eu não achei que o Botafogo foi bem melhor que o Fluminense, mereceu vencer o jogo, foi equilibrado. E contra o Vasco teve aquelas duas exposições, e agora o time mostra total descontrole emocional. Então, assim, realmente me preocupa muito, é, acho que o Botafogo precisa de um bom psicólogo e pelo menos
0: três, quatro reforços, principalmente para aquele lado direito. O Fred, o jogo acabou condicionado por um erro no, no primeiro minuto e eu tive a curiosidade de pegar desde o... que não é muito difícil, vocês podem pegar desde a saída de bola e perceber que não foi um lance que começou no erro do Daniel Borges. Por duas vezes o Tietchan tenta fazer uma ligação direta com o ataque, é uma ligação mal, mal sucedida, porque não tem ninguém do Botafogo ali na frente, é quase que uma jogada ali de um o um chutão assim, né meio a esmo e também o Patrick de Paula quando toca no Daniel claro, jogador profissional, tem que dominar e mesmo com o mesmo marcado, ele tem que é, saber se virar, mas é um toque um pouco na fogueira e o Daniel quando recua pro Carly a impressão que eu tive, claro que foi um erro crasso mas a impressão que eu tive é que o Daniel esperava que o Carly tivesse mais compactado, numa linha de defesa mais alta um pouco, e ele, e ele tá um pouco mais atrás, pelo menos um passo atrás e depois ele vai recuando, recuando, recuando em nenhum é. momento consegue dar o combate, quer dizer é, é claro que o um erro maior ali, se você botar em percentual, talvez 70, 80% do Daniel Daniel dá realmente o um passe errado, aliás, o Daniel fez uma partida, é, infelizmente, tenebrosa, errou tudo que tentou, né? até cruzamento, enfim, cobertura, mas é, eu me lembrei muito daquele gol que o Brasil levou da Croácia, dos tais quatro minutos na prorrogação, em que você começa a destrinchar o gol e vai vendo que não é só uma, não foi só ali o lance do, do contra-ataque, da finalização, mas uma série de
1: erros que vão se somando, mesmo que em 25 segundos, né Fred? Pois é, você falou, é menos de 30 segundos, quantos erros a gente pode avaliar, eu achei... É que o Carlos também vacilou. Acho claro que o Daniel teve, foi o principal culpado. Não sei se o Carlos deu uma subestimada no Matheus, né, no, no menino do Flamengo, lá de 17 anos, foi andando para trás. Não tentou dar, na hora que ele tentou dar, é, travar o chute, já, já, tinha, já tinha finalizado, já tinha sido gol. Mas realmente foi para pouco pro início de jogo foi uma sucessão de erros, aí né? e o Botafogo é, depois não conseguiu, a gente tem falado muito da criação, o dia que o, que o Vitor Sá e que o Piazon não conseguem, não estão não num dia mais ou menos, é, a produ produção ofensiva fica muito, muito prejudicada, né, o Tiquinho fica lá na frente, tentando é, correndo atrás de zagueiro para saída de bola, e fica nesse, o Gabriel também às vezes, eu acho que fica um pouco sobrecarregado naquele... É, naquele setor central ali, eu acho que ele fica meio perdido, às vezes com muito espaço para ocupar, então acho que tem tem muita coisa que o, o Luiz Castro vai 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 ter que corrigir aí também, é, até pensei no, no início do jogo, pô, será que esse, é, que eu acho que tem a gente tem que falar também, que aconteceu inacreditável lá no Mané Garrincha mais uma vez, né, um estádio de Copa do Mundo, que o Botafogo passou por uma situação inacreditável de ficar mais de uma hora antes do jogo, com sem luz no vestiário, não dá para colocar isso na, na conta ali do início do jogo do Botafogo, mas acho que vale esse parênteses aqui para a gente também falar sobre isso
0: com certeza, depois eu quero até ouvir o DEP um pouco sobre a questão do acesso, que foi tão falado com, no jogo contra o Vasco a dificuldade do Maracanã, queria entender se no Mané Garrincha também correu tudo bem, também a torcida se para o time não correu bem a questão do Vichário é uma questão bem séria, como o Fred pontuou. É, antes, ô Giba a gente fala muito sobre o jogador de referência do Botafogo, aquela espinha dorsal né e aí sempre fala de Vitor Cuesta, que começou no banco, depois entrou né, com, a, é, com a saída do Carly, depois o Carly acabou expulso já no banco de reservas, a gente fala muito do Tietchan que tem uma regularidade muito grande, também não fez uma grande partida, mas principalmente a gente fala muito do Marçal e do Tiquinho, independentemente da expulsão deles, eles não fizeram uma boa partida, o Tiquinho é, de um centroavante se espera que ele seja letal decisivo, mesmo que ele tenha apenas uma ou duas chances no jogo, é, Num clássico, é claro contra o time reserva do Flamengo, mas é, ele cara a cara com o goleiro chutou em cima do goleiro não conseguiu aproveitar muitas bolas cruzadas né, na, na área ali do, da, da zaga do Flamengo, o Botafogo aliás consagrou a dupla Rodrigo Caio e Pablo, é, com muitos cruzamentos pelo alto cortados, o Tiquinho não conseguiu aproveitar e e o Marçal com erros de passe que não são comuns também, ele errando passe de, de 3, 5 metros e também esticadas, lança, é, bolas lançadas, então assim até isso, né? Quando até isso, né? Quando você pega os principais jogadores do time, as referências, e elas não estão bem, é, fica difícil. Isso acaba, de certa de maneira, contaminando um pouco, né? É, o time e fazendo com que o time também tenha uma baixe um pouco a, a produção, né?
2: Sim, sem dúvida. O Marçal acho que foi um dos piores jogos que eu vi dele no Botafogo. Assim, sem menor dúvida. Ele estava errando demais, tomando decisões erradas, e, além da execução errada do espaço, né, como você citou. Ele estava tomando decisões erradas, perdendo bolas que ele não perde. E, e acho que, esse, como você falou, o nervosismo passou para os outros jogadores. É, o time parecia nervoso, não só no sentido é, da agressividade que a gente viu no final do jogo com as expulsões, mas nervoso da bola estar tá queimando no pé mesmo. Você vê o Segovia, por exemplo. Eu, eu tava conversando com o meu sogro, eu tinha até elogiado o Segovia antes da partida, eu falei, cara, é um zagueiro que tem potencial, ele é técnico, eu vi é, ele jogando no Del Valle e tal, e depois do jogo o meu sogro falou, pô, tá de brincadeira, o que, que, que você tá falando? <risos> eu falei, não,
1: cara, calma. Ô Giba, calma. Eu, achei, eu achei que ele se enrolou mais depois foi pro lado direito, achei que até que não, ele aí, tava é, ok ali é, do lado esquerdo. É, depois Quando, que ele vai pra direita é, piora muito. Não, aí, aí piorou muito. É,
2: mas assim, na esquerda mesmo ele teve um erro de domínio que ele solta a bola no pé do, de um jogador do Flamengo é, ali no segundo tempo mas é, acho que passou muito disso, assim, o, o time estava sentindo o jogo e talvez sentindo um pouco a responsabilidade de ter que é, essa obrigação de vitória contra o Flamengo B e C né? e, porque você entra muito mais pressionado nesse sentido porque você precisa ganhar, não, não é um clássico comum em que contra o Flamengo você vai entrar como uma zebra Qualquer time do Rio de Janeiro hoje contra o Flamengo entra como uma zebra e vai disputar uma partida. Quando você enfrenta o time sub-20, você entra com a obrigação de ganhar. E acho que o time sentiu muito essa, essa, essa obrigação, especialmente depois de tomar o um gol com 30 segundos. Aí, isso ajuda a desmoronar essa parte psicológica da equipe. E sim, acho que as grandes referências do time nesse momento, o único que jogou bem de fato foi o Tietê. De resto, Ninguém fez uma grande partida. O Tiquinho, eu acho que falta ser municiado. A gente espera, claro, que o centroavante, quando tem uma oportunidade, aproveite. Mas você vê, é normal que o centroavante precise de duas ou três chances para fazer um gol. Você vê, os principais centroavantes do país perdem oportunidades. O Cano, o Gabigol, o Irio Alberto, todos eles perdem chances. Então, quando você dá uma chance por jogo para o seu atacante, você não pode exigir demais que ele, que ele tenha 100% de aproveitamento sempre. Então, eu acho que dá para dar o desconto do Tiquinho isso. Assim, ele recebe poucas bolas nesse time, não é um fato desse jogo específico, é um fato já dessa temporada. E, como o Fred falou, eu concordo plenamente com ele. Quando os pontas não jogam bem, o, a criação do Botafogo não existe. Se o Vitor Sá tá num jogo ruim e aí do outro lado direito. Raramente temos jogos bons do, dos pontas, né? Que vem jogando regularmente. O Sauer e o Piazão se, se alternam, mas não conseguem convencer até que nem o torcedor e nem os principais analistas. Quando eles não jogam bem, fica muito sobrecarregado, porque você tem o Gabriel Pires, que não é um meia super ofensivo, ele é um cara mais daquela posse de controle de bola. E aí o Lucas Fernandes ainda voltando de contusão, então não dá para pedir muita coisa dele. E o Tiquinho ficou muito isolado sem receber bola o Marçal, de fato, eu acho que teve uma partida péssima nesse, nesse, nesse jogo.
0: Depe, é, eu já quero passar, daqui a pouco, virar a página, já que você já está em Aracaju aí, pra gente já começar a falar da Copa do Brasil, né, e, e Botafogo, de, de qualquer maneira, pelos pontos somados contra as equipes menores e no Clássico contra o Flú, o Botafogo tem uma situação, é, não vou dizer confortável, mas tá ali na zona de classificação do Carioca, tem dois jogos contra equipes menores, o Rezende que não vem fazendo uma grande campanha, vai jogar no Espírito Santo, depois joga contra a Portuguesa e, e, tá, e acho que, pela lógica, vai garantir a classificação é, com, com esses dois asteriscos aí de de, de derrotas em clássicos e a derrota na primeira rodada com o time do Lúcio Flávio, pelo menos é o que nós esperamos. Né, é, essa questão psicológica que o Giva tratou é interessante porque eu vejo muita gente direcionando a análise do desequilíbrio psicológico em cima da questão da arbitragem. Ah, um, um time que tem que se descontrola com a arbitragem entre três jogadores expulsos. Aliás, o Tiquinho deu uma cabeçada no árbitro. É, é preocupante, a gente não sabe aí. Depois eu queria até ouvir dos nossos repórteres se já tem alguma apuração em relação à a, a, a questão do Tiquinho, como é que vai ser a questão do julgamento, se tem alguma defesa sendo preparada. Eu acho difícil, né? Ele deu uma cabeçada visível no árbitro na, ali. Mas é, eu acho que o descontrole psicológico, como, como o Giba apontou bem, ele não passa só pela questão da arbitragem, né? É, dentro do campo, você vê um time... Tenso, nervoso, com dificuldade de tomar decisões até relativamente simples, né? E também queria que se amarrasse pra gente essa questão ali do acesso, do se foi tranquilo, se Brasília foi, foi tudo ok, já que a gente teve muito problema no jogo do Maracanã em que o Botafogo, obviamente, não foi mandante contra o Vasco, né?
3: É, Rafa, a gente vem tendo esse problema com jogadores que são mais experientes, né? O, o Rafael, o Marçal, Agora o Tiquinho, o Tiquinho até de certa forma surpreendente, porque a, a expulsão do, do Rafael no último jogo, né, quando ele tentou ali dar uns três socos, três supapos no jogador do Vasco, era uma coisa que já vinha meio que desenhada. Né? que O Rafael ele mostrava dentro de campo assim estar é, tá um pouco nervoso e, e respondia o juiz de, de maneira ríspida. Então assim, eu já esperava que em algum momento o Rafael fosse expulso, porque... E aí ele pode ser algum tipo de frustração, porque desde que voltou para o Botafogo, que é o clube que ele ama, o clube que ele torce, ele ainda não conseguiu mostrar o futebol dele, foi muito atrapalhado por lesões, e a gente até entende, né? mas de qualquer forma pode atrapalhar como atrapalhou muito, prejudicou muito, poderia ter sido muito pior né? essa expulsão do jogo contra o Vasco. E o Marçal a gente já viu de tudo, né já viu ele tomar amarelo porque arremessou a bola no drone, né ele... Também teve questões naquele jogo com Fortaleza, né, porque ficou discutindo com o juiz que queria que a bola estivesse ali dentro do, daquele limite ali para bater o escanteio. E, enfim, são coisas que a gente... O Marçal, assim como o Cuesta, assim, são jogadores que só tomam muitos cartões amarelos, tomam muitas advertências. Mas acho que nesse último jogo eles extrapolaram. Né? O Marçal ali não pode reclamar daquele jeito com o juiz, o, o Tiquinho Soares, muito menos. né, Uma agressão, uma cabeçada. Confesso que de onde eu estava na arquibancada eu não pude ver, e depois eu nem quis ver os melhores momentos, porque eu estou irritado com essa partida até hoje, até esse exato momento aqui que eu estou em Aracaju, todo o Nordeste, e mesmo assim, nenhum sinal do meu bom humor, né? Continuo bastante mal-humorado depois dessa derrota para o jogo contra, do jogo contra o Flamengo. E a gente espera que alguém ali né, converse com esses caras, porque não dá para entrar em pilha de time sub-20, né? Do Flamengo, não dá para entrar em pilha de arbitragem da Ferdi, pelo amor de Deus. Botafogo se complicando no campeonato que não tinha nenhuma pressão em cima desses jogadores. Eu acho que a única obrigação era terminar entre os quatro para se classificar para a Copa do Brasil, né? Que teve aquela mudança de, de, de regra no início do, do, do campeonato ali, com a CBF, com as federações, para dar uma valorizada nos estaduais. Então, assim, o Botafogo tem obrigação de ficar entre os quatro. E, e o foco era Sul-Americana, Copa do Brasil, fazer uma campanha melhor do que a do ano passado no campeonato brasileiro. E esses caras, porra, imagina só quando for jogar contra um time argentino na Sul-Americana, vai pegar o Penharol lá em Montevidéu, do jeito que está, é perigo, o Botafogo, né, o jogo ser interrompido, porque foram cinco expulsos. Estou muito preocupado com, com essa situação. Agora, com relação ali ao acesso, no jogo de Brasília, não, não vi nenhum problema, assim, do lado de fora, estava super tranquilo. O último Botafogo e Flamengo é, que eu fui no Campeonato Brasileiro, aquele do Dia das Mães, tinham 66 mil pessoas, né, quase 70 mil pessoas, e, e foi tranquilo também. Nesse com 20 mil, né, até o celular, que é uma coisa que não funciona lá no Mané Garrin, já estava funcionando. Podia, né, é, enquanto estava assistindo, entrar nas redes sociais, publicar fotos e tudo mais. A única, o único problema é que, assim como o vestiário do Botafogo estava sem luz, né, o anel ali da arquibancada também estava todo sem luz. Ou seja, o banheiro não tinha luz. E é um estádio de Copa do Mundo, né, gente? Você ter que entrar no estádio de Copa do Mundo com a lanterninha do celular ligada, é, pô é porque tá tudo errado nesse país. Mas com relação ao acesso, entrada, saída, foi tudo tranquilo. Torcedor, torcido do Botafogo do Flamengo, assim como no último, né, saíram respeitosamente ali do, do estádio Mané Garrincha. Foi tudo de boa. E aí, vamos lá, né? Vamos Bola pra frente. Vamos ver o que, que vem nessa Copa do Brasil. Você tava falando em classificação sem, sem muitos problemas aí nesse campeonato carioca. Eu já não sei, não, hein, cara? Vou jogar com o Matheus Nascimento, o Hugo. Que, assim, cara, já está já comprovado aí do ano passado que... O lugar deles, isso essa é a minha opinião, tá? Também não quero ser o dono da verdade, não. Já era para estar tá, é, emprestado para outro time, fazer como fizeram com o Sassá, né? com o Igor Rabelo, foram para o Náutico, voltaram outros, outros jogadores, né? Não dá para contar com eles, e até acho que sacanagem, né? Uma pressão a mais nesses jogadores. Enfim, estou é, preocupado. Né? Com a Copa do Brasil, não estou tão preocupado porque não é possível que pô, com esses caras que a gente tem hoje, a gente vai perder para o Sergipe com todo o respeito ao Sergipe, mas não dá para ter um novo ABC, um novo Juventude, um novo, uma nova parecidência com esse elenco que a gente tem hoje. Né? Acho que o Botafogo vai passar e eu até vi recentemente o jogo do Sergipe contra o Vitória e o Botafogo tem time para passar tranquilamente pelo Sergipe. Ontem eu lá aproveitei que estava em Brasília fui assistir um jogo do Brasiliense o Brasiliense está na chave do Botafogo na Copa do Brasil o empatou com o Real Brasília Pô, o time do, do Brasiliense, pelo amor de Deus né? o ataque é Yuri Mamute, e conta para o torcedor do Botafogo se ele tem saudade desses jogadores mas é isso, já estou começando a pensar em Copa do Brasil e nessa reta final de Campeonato
0: Estadual o Botafogo que pode jogar pelo empate, pelo regulamento da Copa do Brasil. É claro que não é o que ninguém espera. E se vencer, pega o, o ganhador de Brasiliense e Atletique, é, que se enfrentam... Só, no, no,
2: só para pontuar um, tipo... uma questão sobre os vermelhos, pra, já que está no assunto, não deixar passar. Claro, claro. É, é óbvio que não justifica, não justifica. O Botafogo está errado, precisa ter equilíbrio emocional, não pode é, fazer o que fez. O Tiki não pode dar uma cabeçada no árbitro, não tem justificativa para isso. Mas é incrível como os árbitros da Ferreira, do Campeonato Estadual... É, eles agem para esquentar o jogo eles em nenhum momento tentam acalmar o cara vem dar uma amarelo, vem peitando o jogador batendo, na, pirando o nariz você não precisa ter essa postura para é, controlar a partida, pelo contrário você esquenta o jogo, você irrita os jogadores e você tira o time do sério o Botafogo não pode cair nessa armadilha, ele tem que ter a calma e saber lidar com esse tipo de coisa mas é inacreditável como isso sempre acontece. Todos os clássicos desse ano tiveram essa mesma coisa. O árbitro chegou com essa postura de dar peitada em jogador, de querer mostrar autoridade com o nariz em pé, e sempre esquentou. Um dos dois times caiu na pilha, e aí começou a distribuir amarelo, e o jogo começou a parar de acontecer futebol, sabe? O árbitro ele tem que conseguir controlar a partida, é, apitando firme, perto do lance, e, e não precisa ter essa pose de querer bater de. Frente com o jogador, dar peitada para mostrar autoridade dentro de campo. Isso é uma coisa que só atrapalha o nosso futebol porque o jogo para de acontecer, começa a virar briga. Aconteceu isso no Fluminense e Botafogo, aconteceu no Fluminense e Vasco, aconteceu no Botafogo e Vasco e aconteceu de novo com o no Flamengo agora.
0: Verdade, Giba. É, o Portela, eu queria tentar olhar não a, não a árvore, mas a floresta, como diz um. O um antigo chefe meu hoje, nosso comentarista Paulo César Vasconcelos, grande figura, aliás, manda um abraço para você. Ele falava assim: Nós temos mania de olhar a árvore e não olhar a floresta. Então, deixa eu tentar olhar a floresta. Hoje, dia é 27 de fevereiro, né então a gente já tem praticamente dois meses aí. Quando você olha a fotografia ampla do Botafogo de hoje, é, mais você acha que é algo normal, que o Carioca é querendo ou não uma certa pré-temporada, que você vai errar, é um lugar para errar, é o um momento de errar, de corrigir, ou mais se preocupa você olhar. <risos> O Botafogo quando foi testado nos grandes jogos Ele não correspondeu uhum. ou, ou é esse lado de que é, Tem que acender o alerta Porque não dá para o Botafogo é, Fazer partidas tão é, Complicadas assim, Técnica emocionalmente como foram Essas com o Vasco e principalmente essa contra o Flamengo qual, De qual lado que você pesa mais A balança ou é um pouco de cada hoje? Eu acho, sinceramente Que é um pouquinho de cada Acho que é,
4: não dá para a gente usar todo o Carioca como um parâmetro estadual, mas eu acho também que a gente vê muito pouca evolução no time. Uma coisa é você perder um clássico, até como aconteceu contra o Vasco. O Botafogo mostrou um descontrole emocional. É, não estou dizendo que o Vasco não venceria, mas o jogo seria bem diferente caso o Botafogo não tivesse dois homens expulsos ainda no primeiro tempo. Agora, contra o Flamengo, já me preocupa um pouco mais, não só por ter novamente essa, essa, essa instabilidade emocional, é, a, acho que a atuação do time. Você lembrou bem, é, vocês lembraram bem, foram dois chutes a gol. Eu acho que foi muito pouco. Eu vejo um time, a gente fala muito, ah, a organização, eu não vejo o Botafogo tão organizado. Eu vejo o Botafogo, uma equipe que. <risos> tirando um determinado momento no ano passado, quando jogou com três zagueiros, o Luz Castro gosta de jogar no 4-3-3. Só que, é, é, o, que o, o que eu discordo muito dele é que o Botafogo não tem duas grandes pontas. O Botafogo tem duas grandes pontas? Não tem. Eu, por exemplo, queria comer picanha. Mas não tem picanha na minha casa? Não tem como eu Eu não vou comer carne, mas tem frango. Então, eu acho que é essa do técnico querer jogar, ah, eu quero, eu jogo no 4-3-3. Gente, o Botafogo não vai a lugar nenhum com o Piazon na ponta direita. Com todo respeito ao atleta, o Piazon ele não vingou em 10 anos de carreira em nenhum clube. Ele é um jogador mediano. E ele faz bons jogos contra o Ceilândia, de Brasília. Ele faz um bom jogo contra o Volta Redonda, contra o Bangu. Ah, jogou um bom clássico é um jogador que, de repente, para você ter no elenco, para você compor elenco, eu acho que não funciona num time que esteja pleiteando conquistas grandes. O Piazon nem no Botafogo, nem em qualquer outro time que queira algo grande. Não acho um jogador de time grande. Mas você pode ter no elenco, vai lá. O Vitor Sá é um jogador é, irregular. Seria, talvez, um bom jogador, sim, para você ter como opção ali na esquerda. Agora, Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou a única opção. Contra o Flamengo, não tem ninguém para entrar. Porque o Luiz Henrique voltou e também não funcionou até agora. Então, são poucas opções de pontas. O único ponta bom que o Botafogo tinha foi negociado. E ele insiste em jogar no 4-3-3. Ora, ok, é o esquema que ele gosta, é o esquema que ele prefere. E eu acho que com esse esquema o Botafogo pode ir longe. Mas hoje, nesse momento, o Botafogo não tem bons jogadores é, para atuar nesse esquema. Não adianta, por exemplo, você querer jogar com três zagueiros se você não tem, bom, tem, tem bons três zagueiros. É, eu estou dando um exemplo. Então, não adianta você insistir numa coisa que, que não funciona. A gente falou do Gustavo Sauer lá naquele primeiro lá naquele programa no final do ano. O Sauer está aí e agora está sem lesão. Ele não está nem mais entrando nos jogos. Acredito eu que não esteja treinando tão bem, porque o Luiz Castro cansa de falar, o Fred, o Giba... É, acompanha o dia-a-dia dia do Botafogo, sabe melhor que a gente. Ele, ele fala muito da, mere, da meritocracia, né? de estar tá nos treinos, quem está treinando, quem está desempenhando o melhor papel no treino tem a chance. O é nem entrou. Ele mal tem entrado nos jogos. E quando tem jogado, não tem correspondido. A gente vê o Tiquinho, é um bom centroavante, não está sendo municiado, não está lá numa grande fase, ok? Mas ele precisa ter um, um concorrente. O Tiquinho não tem um concorrente. O Matheus Nascimento até agora... Precisa evoluir bastante, como o Depp já falou. Então, a gente vê um elenco cheio de buracos. A gente tem um lateral direito é, de Série B, que é o Daniel Borges, que é um cara é um jogador esforçado. E a gente tem o Rafael, que até agora não vingou por uma série de motivos. Na ponta direita, o Botafogo não tem um ponta direita. Talvez o Carlos Alberto pode ser esse jogador, mas vamos lembrar que o Carlos Alberto é uma, uma promessa ali do América Mineiro, não é um, um jogador de ponta. Eu acho que o Botafogo tem que, sim, ir ao mercado. E não precisa trazer cinco, seis, sete, oito jogadores é, para compor elenco, para ajudar. Acho que o elenco do Botafogo já melhorou no ano passado. Agora o Botafogo tem que acertar. Tem que ir em dois, três jogadores, no mínimo três jogadores, para chegarem e, e serem titulares. O Botafogo precisa muito disso. E eu acho que o Carioca, ganhando ou perdendo, tá? O Botafogo pode passar. Eu não estou tão otimista quanto você, Rafa. Eu estou com o Depp. É, o Botafogo vai de Hugo, vai de Matheus Nascimento. Eu acho até, como ele falou, um pouco de sacanagem jogar a responsabilidade nos jogadores que o Botafogo, que não são protagonistas nesse momento, vão precisar ajudar. Eu não sei se o Botafogo vai passar. Acho que passa, mas acho que vai ser difícil. E passando nos clássicos, é, pode até ser campeão. O clássico é, é, diminui um pouco a diferença técnica dos times mas está muito claro aonde o Botafogo precisa de reforços. E não adianta você trazer um lateral direito, que pode jogar aqui, pode jogar muita bola, gente, mas ele tem quase 30 anos, joga no Lanús da Argentina. Não sei se é ele que vai resolver. Não o Botafogo tem outros dois laterais direitos, é ok. Mais um, eu acho que o Botafogo tem que investir. Investir bem, não trouxe o Marcelo. Acho que foi a atitude certa. O Botafogo tem que trazer gente que venha para jogar, em posições carentes, mas precisa, precisa ser um
0: pouco mais rápido e, e precisa ser gente realmente de peso. É, a gente vai falando há muito tempo, é, é, parece um sábado de uma nota só, mas eu vi falando o Botafogo está pouco agressivo no mercado, está pouco agressivo. O Leonel de Plácido, né, a quem, eu, a quem eu, o Portela se refere, o né, quinta-feira chegou ao Rio para assinar com o Botafogo, enfim, é uma opção ali na lateral direita, porque é, uma, é, uma, é um setor em que o Botafogo está com muitos problemas, mas realmente não é um jogador de peso que você fala: olha, pode até, pode até e até a, a torcida é para que dê certo, tá, gente? Não, não é dizer, ah, não vai dar certo, pelo contrário, mas... Não é um jogador que é um jogador que briga por posição, no Lanús brigava, enfim. Então não é um jogador que chega com aquela credencial como o Marçal quando veio da Premier League. Fala, não, é um jogador para que vai chegar para ganhar a posição. Eu só queria amarrar só uma, uma última questão para a gente virar a página para a Copa do Brasil, jogo dessa quinta contra o Sergipe. Vai perguntar para os nossos repórteres para o e para o Giba, a situação do se já tem alguma movimentação em relação à questão de Tiquinho, como funciona julgamento ou não, e principalmente que me preocupou a questão do Patrick de Paula, né, que teve uma torção ali. Se já tem alguma, alguma nota do DM, uh, ele saiu ali, foi preocupante, né, ele foi substituído, um lance que ele se machucou sozinho ali no segundo tempo, né, gente, segundo tempo, né, Sim. isso, e, e aí eu queria só ver se tem alguma atualização em relação a essas duas questões, ou algum encaminhamento pelo menos, e a gente já vira a página para falar do jogo da Copa do Brasil, estreia do Botafogo, na quinta-feira contra o Sergipe Aracaju, onde já está o Dep, inclusive.
1: É, não, ainda não teve uma, o Botafogo ainda não fez um comunicado sobre é, o resultado de exame, o Botafogo treinou ontem é, à tarde lá no CETELONIER, teve representação, é, então ele tá fazendo, o Patrick está fazendo essa, essa parte de exames ainda para saber qual é a gravidade, existe um pessimismo grande aí que, que a lesão é bastante grave, mas ainda, ainda não tem esse comunicado oficial, o é, que deve acontecer ainda hoje, assim como o, o anúncio do, de plástico que deve acontecer ou hoje ou amanhã, até terça-feira deve ter essa, essa confirmação. Sobre o, os expulsos, aí é, é o, o TJD, né? Vai, faz a denúncia é, de todos os jogadores expulsos. Aí a, a tendência é que o Tiquim o tem uma eu tenho risco de, de ter uma, um gancho maior, né? Mas ainda não teve nenhuma. Essa a, a denúncia não foi pelo menos eu, pelo que eu tenho conhecimento, ainda não foi feita essa denúncia do, pela procuradoria do TJD. É Com eu isso, a, né? Eu,
2: eu mandei até um e-mail agora hoje cedo para o tribunal para ver se teve alguma resposta. Até agora não me responderam. É, ele pode provavelmente vai ser denunciado, pelo menos por o famoso atostil, né? Se não considerarem, vão vem aquele negócio de agressão, e depois ah. troca o artigo e tal, e aí ele pode perder mais jogos, e é aquilo. Até ele vai cumprir o jogo automático, que é a 11 ª rodada contra a portuguesa agora né, nesse final de semana. É, e aí depois a última rodada contra.
0: Ele pega o Resende, Não, ele Resende,
2: agora, Resende agora, portuguesa no meio de semana que vem, é. dia 8, que é a última rodada da Sauganabara. Se ele pegar dois jogos, ele já fica fora do primeiro jogo da semifinal. Então, além do, do peso de uma expulsão num clássico, o um momento para pra... o desequilíbrio foi terrível também, né?
1: É, provavelmente a, a estratégia vai ser essa, né? Descaracterizar a agressão para um auto -hostil. E aí, independentemente disso, obviamente, porque o jogo é agora na quinta-feira, nem dá tempo de ter
0: um, um julgamento uh, né, e uma suspensão. Não existe, acho que uma suspensão preventiva nesse caso, e até é outra competição. Uh, ele vai, viaja, né, a programação normal do Botafogo. Passa pra gente aí, Fred, Giba, como é que tá a programação do Botafogo agora? É, quando que chega Aracaju? Se já chegou, se vai chegar? Lembrando que está gravando aqui segunda-feira, por volta de duas da tarde nesse momento.
2: É, o Botafogo treina nessa terça-feira ainda, no Espaço Lunier, vai ter coletiva do, do Luiz Castro, inclusive, eles confirmaram agora cedo. É, viaja na quarta-feira para jogar na quinta contra o Sergipe, lá em Aracaju. O time ele sempre sai um pouco mais perto do. O time sai normalmente na noite do dia anterior para viajar. Como essa viagem é mais longa, talvez ele saia um pouco mais cedo. Mas, por exemplo, a Brasília agora contra o Flamengo, eles saíram na noite de sexta-feira para chegar lá é, de noite já no sábado jogar. Então, a tendência é que saia daqui quarta-feira à noite
0: para ir para o Sergipe jogar na quinta. Entendi. Depe, é, já está em Aracaju. O Aracaju, a última vez que o Botafogo esteve, foi para enfrentar o Confiança, se eu não me engano, posso estar enganado, né? Quando, na Série B, o Botafogo gol por 1x0, gol do Del Piage, e um jogo que marcou... A gente sempre fala desse jogo, né? Que ele marcou a arrancada do Botafogo ali, a reação que culminou não só com o acesso, mas o título do Botafogo, é... Do Anderson Moreira, inclusive é, E como é, que tá o, como é que tá o clima aí Clima de, de sol Provavelmente no Nordeste, em Aracaju E como é que tá a confiança Porque assim, é, 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 sem fazer o trocadilho Com o rival do Sergipe Mas assim, é, falando porque Uma coisa você, como você falou, uma coisa é se enfrentar um clássico Mesmo o Flamengo reserva a, a zaga do Flamengo ele Rodrigo Pablo, por exemplo Você teve o Marinho, tem o Cebolinha, claro, não é o time titular Outra coisa, você pegar o time do Sergipe Que com todo respeito né, Tem uma, uma diferença técnica, como você pega um Bangu volta redonda, enfim, então assim é você imaginar algo diferente uma classificação é, né? não está nos planos né?
3: eu fiz o, lá para o meu canal o jogo do Sergipe com vitória pela Copa do Nordeste né? e aí fui pesquisar um pouco mais sobre Sergipe a folha salarial não passa de 200 mil reais, então assim você já vê que existe um abismo entre o Botafogo e, e a equipe aqui de Aracaju, mas hoje quando eu passei Ali pelo aeroporto, eu vi o um cantinho, né? passei pelo cantinho onde eu tinha gravado o podcast depois dessa vitória 1x0, gol do Rubido. Lembrei de você, Rafa. Hoje eu não ia poder gravar ali porque o aeroporto está em obra, então está um, uma martelada louca lá. Mas já saí com aquele, né, aquele clima do Nordeste: né? 30 graus, aquele bafo quente. Mas o tempo tá bom, né? previsão de, de, de tempo bom também para o dia do jogo, graças a Deus. Ou seja, vai dar para aproveitar um pouquinho aqui é, o Nordeste. E o pessoal daqui tá empolgado, cara. O pior de tudo é isso, cara. O pessoal daqui tá muito empolgado. Mesmo depois de uma derrota vergonhosa contra o Flamengo, eu recebo... Tem, duas, tem dois grupos aqui em Aracaju. É Fogo Eterno e é Fogo Aju. Então o pessoal já tá ligando, falando que já tem um pré-jogo na quinta-feira, mas antes quer sair para tomar uma cerveja, que já tá tudo certo pro, pro, com festa, bandeira, né? Tudo que tem direito. Esses caras não merecem, né? Mas o torcedor tá sempre do lado, não tem como, cara, a gente sai do estádio falando que nunca mais volta, mas aí no jogo seguinte a gente tá lá fazendo o nosso papel de palhaço, mas acho que dessa vez não vai ser desse jeito não, vai ser diferente, o Botafogo vai passar pelo, pelo Sergipe, até por conta dessa diferença que eu falei, né, o Botafogo tem aí uma das seis, mais cinco, seis maiores folhas do, do futebol brasileiro e a do, do Sergipe não passa aí de 200 mil reais por mês, assim, é, um, é uma, um valor assim que você olha, hoje em dia no futebol não é nada, né, mas estou confiante para essa Copa do Brasil. Para o Campeonato Carioca, menos. Mas para a Copa do Brasil, acho que a gente passa do Sergipe depois de quem a gente enfrentar na próxima fase também. O negócio começa a complicar depois. Que é aí que a gente vai precisar do elenco que a gente não tem. Aliás, eu estava assistindo o jogo do, do Fortaleza também, pela Libertadores, Fortaleza contra Maldonado. Né? E o, o, o Thiago Galhardo é o centroavante titular deles. né? Tem feito muitos gols lá pelo Fortaleza. Até... E, e, e quando ele chegou lá tinha esse negócio de ele ter jogado já pelo Ceará, o pessoal estava meio desconfiado, mas ele vem fazendo muitos gols pelo Fortaleza. E aí no banco eles têm aquele Luchero, né, que não sei se é argentino se é chileno, não sei que jogava no Colo-Colo, aí depois eu fui puxar, eu não conheço ele, eu, eu tinha visto ele fazer um gol no Fortaleza no ano passado também. Mas aí você vai puxar a, a ficha dele, ele é um cara com 31 anos, um cara que no ano passado fez seis gols na Libertadores, um cara que fez 15 gols no Campeonato Chileno passado, e é o reserva do Fortaleza, o Botafogo precisa de um cara, não estou falando para trazer esse, né? Porque eu não estou aqui para fazer o papel de scout, mas assim, como torcedor, assim, o Botafogo precisa para a reserva do Tiquinho, aliás, não era é nem para reserva, é um cara para disputar a posição com o Tiquinho E não tem. Fica depositando todas as fichas num jovem que, cara, ainda não deslanchou e está cada vez mais difícil, cada vez mais pressionado. Então, assim, você vê, o Fortaleza tem opções, ainda tem aquele outro Silvio Romero, assim, tem três centroavantes experientes, e o Botafogo não tem nenhum. Então a gente, de repente, vai jogar uma semifinal contra o Flamengo de novo e a principal esperança de gols vai ser o Matheus Nascimento. Então, assim, tranquilo para essa Copa do Brasil, porque acho que o Matheus Nascimento basta,
0: né? mas preocupado com o que vem por aí no Campeonato Carioca. Fazer que o serviço, o jogo às 8 horas da noite, transmissão do Sport TV do Premier, na quinta-feira. É, para quem está em Aracaju, na região Nordeste, próximo, o ingresso do visitante, 100 reais inteiros, 50 a meia. É, pode ser adquirido de forma virtual. É, ou em, em alguns postos de compra, em Aracaju mesmo, onde está o DEC. É, o, o Portela, eu, eu dei um. Falei com você de, de analisar a floresta, agora eu vou dar um zoom out maior ainda, tentar dar uma, sair mais do que a gente fala muito de processo, né? acho que essa palavra virou um mantra, desde que a gente analisou, a começou a analisar a SAF, John Texto e todo o trabalho que vem sendo feito. É, colocando numa linha do tempo, desde que tudo mudou no, no início do ano passado, né, de 2022, é, o Botafogo se classificou a pra Sul-Americana, praticamente não correu o risco de rebaixamento, só em algum momento ali chegou a ter alguma, alguma preocupação, mas em, em duas ou três rodadas isso já acabou. O Botafogo fez um campeonato embora irregular ali, de meio de tabela, em algum momento até sonhou é, com a classificação para Libertadores. É, Aí hoje a gente para no Campeonato Carioca que o Botafogo, é, o Depe alertou isso, né? parece que está pior do que o do ano passado. Então, assim, para onde essa SAF, para onde a gestão do futebol do Botafogo, na tua visão, está analisando, fotografando o que está acontecendo hoje? É, esse processo está dentro do normal, do esperado, ou é, ou é um percurso que está acidentado demais e está precisando de, de correção de rota, na tua visão?
4: Olha, eu acho que... que... Acho que está tudo mais ou menos dentro ainda, porque, pelo que a gente ouve o Textor falar, o próprio Luz Castro, o Mazuco, há muito... É, 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 são objetivos a médio... É, 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 grande prazo, né? não é, não é a médio-longo prazo, não é a pequeno prazo. O Botafogo conseguiu se manter na primeira divisão e conseguiu uma classificação para a sul-americana. Não é nada demais, mas para um time que acabou de subir da Série B que tinha os problemas financeiros que, que convivia nos últimos anos, é, até que foi ok. E agora, no Carioca, é, o Botafogo praticamente não se reforçou para essa temporada. O Botafogo trouxe reforços pontuais que, convenhamos, não tivesse SAF, talvez estaria. Talvez não fosse difícil trazer um Carlos Alberto, um lateral direito do Lanús, de quase 30 anos, é, ali com uma injeção ali de algum de algum patrocinador pontual então eu acho que eles estão se concentrando no campeonato brasileiro na sul-americana esse, esse é meu sentimento e pelo que a gente lê no GE com, com os nossos companheiros estão sempre muito bem informados o Giba e o Fred é, acho que eles sabem da necessidade acho que o Luiz Castro ele deu entrevistas no final do ano dizendo que o Botafogo de que indicou três, quatro, que precisava de três, quatro jogadores em, em, em tais posições, vejo ele um pouco mais contido em falar sobre isso, até tentando tirar o foco falando outras coisas, e acho que o Botafogo tá no mercado, acho que o lance foi realmente fechar o mercado europeu para tentar trazer outros jogadores, acredito nisso, porque o Gus Castro parece um, um, um sujeito muito sério, e ele sabe que nesse segundo ano a cobrança vai ser muito maior para que o Botafogo é, é, brigue por um título e que vá, pelo menos, a Libertadores da América, se classifique pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então, ele sabe que a cobrança vai ser muito grande, ele sabe que com esse time não dá. E quando o Depp fala que esse time é pior do que o do ano passado, é bem, é, é bem pior do que o do ano passado. O Botafogo não tem. O Eduardo, que era o principal, para mim, o principal homem do meio do campo, ele com tietia, o Tietê, o Tietchê fazendo o trabalho sujo, entre aspas. O Eduardo é... é dando maior criatividade, o Lucas Fernandes está voltando agora, ou seja, o Botafogo não tem o um meio campo titular. O ponta esquerda foi embora, o ponta direita foi embora. Então, se você colocar, o Botafogo não tem o Lucas Fernandes, não tem o Eduardo, não tem o Jefinho e não tem o Júnior Santos. Não estou aqui elogiando, dizendo que o Júnior Santos era a solução, mas ele era o titular desse mesmo elenco, na ponta direita. Então, a gente está falando de quatro jogadores que, que saíram do time titular. Então, o time realmente é mais fraco e é o mesmo time do ano passado sem esses quatro jogadores que estão tá competindo no Campeonato Carioca. Então é uma equipe mais fraca. Eu acho que a SAF não vou dizer que está satisfeita, mas eu acho que eles estão eles, eles, eles planejando, pensando no Campeonato Brasileiro e acho que vão trazer sim. Agora, é aquela coisa, o que a gente ouve muito falar é que não pode errar, não pode errar. A gente ouvia isso falar naqueles tempos antigos também, não pode errar. Lógico que não pode errar, mas só acontece. O jogador pode vir e pode se contundir. Agora, você tem que trazer gente para chegar e jogar. Se por acaso o, o cara chega e não joga, é porque o ponta-direita que está aqui está jogando muito. E já passou um ano, o ponta-direita que está hoje não está jogando muito. Ponta-esquerda também não, lateral direito também não. Então, é, é, eu vejo também, sabe, gente? É, às vezes você ser campeão estadual, e é lógico que eu acho que, eu tô, que todo clube tem que lutar para isso, tem que ser campeão estadual, tem que estar entre os quatro agora e tentar passar. Mas tem que tomar muito cuidado para não ser uma ilusão. Uma ilusão de que, ah, é, olha, temos um time... Não. Sendo campeão ou não, eu acho que isso tem que ficar bem claro. O Botafogo tem um elenco ainda limitado. E se, com esse elenco, disputar o Campeonato Brasileiro sem bons reforços, o Botafogo vai ficar de novo no meio de tabela.
1: Pô, Portela, é... você falou bastante aí dos reforços... E aí, para mim, é um misto de informação com percepção, né, de conversando com o pessoal do clube. É, eu acho que, essa, que esse pé no freio tem muito a ver com a questão de, de, dessa instabilidade que, que a SAF vê em relação aos credores. É, aquela entrevista que o, que o Texel deu lá no Fogão Net, falando reclamando muito da RCE, eu acho que essa pisada de freio que está sentindo muito nessa, nessa busca por os reforços. É, essa reunião do Conselho Deliberativo foi convocada para o dia 6, Sobre a possibilidade ou não de entrar de dessa, é, recuperação extrajudicial, acho que vai ser muito importante para os rumos da, da SAF do Botafogo. O que, o que vai acontecer? Eu, pelo, mi, pelo que eu entendi, a SAF e o Texas é, acham que esse é o caminho melhor agora de entrar de, de abandonar o RCE. Então, eu acho que com, enquanto tiver essa instabilidade, eu acho que vai ser bastante pé freio em relação ao investimento. É, enquanto não tiver alguma segurança, eu acho que, infelizmente, o, o panorama é, é, é bem pessimista. Assim. E tomara que pelo menos resolva, aí, como você falou, para o campeonato brasileiro, para ter uma, uma perspectiva mais favorável. É, o RC,
0: quem não sabe, né, Giba? O regime centralizado de execuções e tem muito a ver com os credores. Com, o Botafogo veio como passivo, com uma dívida com, a, com os atletas, com os técnicos, com os funcionários, que não conseguia honrar, não conseguia pagar. É uma das razões da SAF vir gerir o futebol e ser tão celebrada, né, com festa no pela comunidade alvinegra foi essa, inclusive, só que você não pode passar uma borracha simplesmente apagar tudo e dizer: olha, a partir de agora, daqui para frente, esse Botafogo não é zero solidário com o que o outro devia, porque senão era fácil, todo mundo virava SAF e estava tudo certo. né? É um processo bem complexo, mas só para tentar explicar para um torcedor mais leigo, né, não, para não precisar se aprofundar tanto nisso, é, então o Botafogo vive um pouco entre a cruz e a espada, porque ele talvez tenha que dispor de parte do dinheiro, mesmo o dinheiro de um grande investidor americano, como o Joe Texto, do Massaf, para honrar compromissos antigos de outras gestões através do regime centralizado de execuções ou de uma outra forma, né, Giba?
2: É, exatamente. A questão do regime centralizado que o Texto alegou nessa mesma live que o Fred citou é que, apesar de ter... o regime centralizado é basicamente um tribunal que atua como um intermediário ele centraliza todos os credores do Botafogo ali, e aí o Botafogo vai pagar é esse tribunal que vai distribuir, e aí tem a questão da fila, quem dá mais desconto recebe primeiro, enfim. É uma negociação para que o clube pare de sofrer penhoras, pare de perder é, o fluxo de caixa dele e consiga ir pagando as dívidas antigas. É, e aí o Textor alega que, apesar desse regime centralizado, ele continuou sofrendo penhoras e perdendo receitas por gente que furou fila, e aí, entre essas pessoas, ele acusou a Ferg e a CBF de é, pressionarem o clube a pagar dívidas antigas, é, travando premiação de Copa do Brasil, é, impedindo de escrever atletas e tudo mais. E toda essa situação gerou esse problema de fluxo de caixa que gerou os atrasos no final do ano passado, né, que a gente subiu até lá no, 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 na página do Botafogo. Então, o que a gente vê de postura, e, é, complementando a informação do Fred, é, todo mundo dentro do clube fala em buscar oportunidades de mercado. Isso é, jogadores em final de contrato, você não precise é, pagar uma causa de rescisão, não precisa fazer uma aquisição do jogador. O Botafogo realmente está sendo muito pé no chão, buscando oportunidades. Então, a gente dificilmente vai ver é, aquele nome que o Texto falava lá atrás, o nome de fechar aeroporto. né Isso, isso não é muito momento para ir. Não é a postura do, do Botafogo nesse momento no mercado de transferência. O Botafogo está é, mapeando os jogadores que vão se encaixar no time, e, e, e o, o clube também fala. Ele entende que existe uma estrutura que vinha do ano passado, é, uma base do time que é boa e que precisa de alguns reforços pontuais, principalmente para dar profundidade ao elenco. Eu, eu, eu acho que ainda faltam aí, opinião minha, né faltam alguns titulares nesse time. O, o Botafogo precisa de jogadores para assumir a camisa e entrar no time titular nesse momento, não só profundidade no elenco mas eu acho que com a volta dos meias, principalmente, que estão lesionados, a gente está falando do Eduardo e do Lucas Fernandes, que o Portela citou, eu acho que o time já vai dar uma, uma recuperada em relação ao que foi ano passado, e aí as pontas e a lateral direita são uma grande questão para mim, na minha opinião, no time titular isso. Agora, em relação a elenco, profundidade, os únicos setores que eu realmente vejo com profundidade nesse elenco que eu acho uma boa profundidade são a Zaga e o meio campo, mas aí já vai. Aí você tem uma lesão, uma expulsão, e, por exemplo, o Patrick de Paulo machucado, se a lesão for grave, essa profundidade já deixa de ser tão grande assim. Tudo bem que você tem o Kaique voltando e tudo mais, mas é, acho que realmente os únicos setores que o Botafogo tem alguma profundidade em termos de elenco são a zaga e o meio campo. De resto, é, tem alguns setores com titulares consolidados, mas o reserva nem tanto, e outros que nem o titular tem.
0: Só para amarrar aqui, passar para o Depp e Portela fazerem um, esse, esse amarrado aí de, de, das, dos próximos compromissos do Botafogo, é claro quando eu falo que eu acho que o Botafogo vai se classificar no Campeonato Carioca é muito pela diferença técnica dele para os adversários, pela tabela, o Botafogo não pega mais nenhum clássico, mas a verdade, o que tem de fato hoje para o torcedor, se você pegar uma tabela do Campeonato Carioca e abrir, o Botafogo tá em quarto lugar com 16 pontos só que o Vasco joga na noite dessa segunda, dependendo de quando você ouvir o podcast o Vasco já vai ter enfrentado o Boa Vista, que é o pior time do campeonato, não tem nenhuma vitória o jogo em São Januário é 7,5. o Vasco tem 14 pontos, pela lógica ele vencendo vai a 17, ele tira o Botafogo da zona de classificação, porque o Botafogo tem um gol pro a menos que o Volta Redonda, ele tá empatado em ponto em saldo, só que aí tem a questão do, do clássico, né, o último clássico aí do, aliás, ainda tem, ainda tem o Fla-Flu também, né, mas o é, na última rodada, mas o penúltimo clássico do campeonato, o último para o Vasco tem Flamengo e Vasco no Maracanã no domingo, então é, pela lógica, né, claro, o Vasco vencendo, é, os dois jogos que faltam o Volta Redonda vencendo, o Botafogo vencendo, o Botafogo não dependeria só dele, porque ele teria que é, ter um saldo melhor que o do Volta Redonda mas o Botafogo conta muito com é, com esse clássico que o Vasco vai fazer também para poder entender o que que vai acontecer e o Botafogo, obviamente, tentando vencer seus dois últimos jogos, o Fluminense já tá com 19 já tá numa situação mais confortável, o Flamengo já tá classificado matematicamente com 23 pontos é, na Copa do Brasil o Botafogo entra na primeira fase com 40 times é jogo único para todo mundo, é o visitante que tem o melhor ranking sempre joga pelo empate para se classificar na segunda fase é, o mando de campo é sorteado e se empatar tem pênalti, é jogo único também e aí na fase em que sobram 10 é, times, somam-se esses 10 classificados das duas fases anteriores 12 times que são os, os oito melhores, os oito que estão jogando o Libertadores, a pré ou Libertadores mais o nono colocado, o São Paulo e mais os times campeões da Copa do Nordeste da Copa Verde e o campeão da Série B, que no caso até o Botafogo teve esse privilégio na última temporada de só entrar na terceira fase aí esses 32 disputam aí sim a terceira fase e começa o funilamento tradicional então só para o torcedor entender o caminho dessa Copa do Brasil, DEP, esse é o cenário, ainda tem a Sul-Americana, que o Botafogo vai começar daqui a pouco também, é, então esse é o cenário, é, é como a caminhada do Botafogo se desenha, e nessa caminhada eu concordo muito contigo, DEP, é, esse elenco está curto, é, ele precisa de, melhor, de melhorar, ele, ele, ele não é um elenco que, que consiga realmente é, se sustentar com foco com o com, com objetivo máximo é, nas três competições, eu vou dizer três aqui, até largando um pouco o Campeonato Carioca, falando de Brasileirão, de Copa do Brasil e de Sul-Americana, que são as três principais. Acho muito difícil, né, Depe, esse time, é, com esse elenco, conseguir prosperar na, nas três competições. É, também acho difícil, né, falei aqui
3: no, no, no início do, do podcast e a gente viu o John Texel na live lá no Fogonete falando que é possível ganhar um título da Sul-Americana com esse elenco, né? a não ser que abandone o Campeonato Brasileiro. Né? Eu, talvez seja isso o desejo dele, ficar ali o campeonato para não brigar, quer dizer, para brigar, para continuar na primeira divisão e aposta tudo na Sul-Americana. Mas isso aí não existe, né? Olha só, o Botafogo, ele fica aí falando todo momento que é o sexto maior investimento do Brasil. Meu Deus do céu! Quando era o, o na época do Pindaíba, que eram os amadores que tomavam lá conta, o elenco tinha vários buracos, só que a folha salarial era 5, 6, 7 vezes menor do que a gente tem hoje. Não era para ter um elenco tão desequilibrado né? como a gente vê hoje. A gente precisa, né? quando a gente precisa de uma profundidade de, um, de jogadores para substituírem titulares que, que estão disponíveis, a gente não, não, não consegue ver a reposição do mesmo nível. Né? Então, assim, me preocupa bastante quando começar essa maratona, porque no ano passado a gente basicamente só jogou o Campeonato Brasileiro, deu um oizinho para a Copa do Brasil. Oi, Copa do Brasil! A América já... Deu aquela sacolada, uma, outra vergonha, né? 5x0 no agregado para o América Mineiro. E, cara, se não contratarem, e aí vai ficar essa agora a mulher até a penhora. Não sabiam disso? Não sabiam que enfrentar esse tipo de problema? Não se prepararam para isso? Porque eu acho que todo mundo assistiu o Redação Sport TV, quando a lei ainda estava para ser aprovada, e o Capelo falou para o Portinho, que era o senador do Rio de Janeiro, né? que era ali o relator do projeto, que a lei tinha vários buracos que ia, ia ter problema lá na frente. Então, assim, o, o John Texel foi ingênuo e não acreditou, não leu direito ali, os assessores dele não leram direito o que poderia acontecer. Porque, cara, então, beleza, tem penhora, então, ó, o campeonato, avisa o torcedor, então. Né, se comunica melhor, fala assim, ó, torcedor, não tem investimento por causa disso, disso e isso, e esse ano vai ser para é, se manter na primeira divisão novamente. Seja honesto. Mas não, vai a live e fala que é possível. Ele falou que no ano que vem o Botafogo é top 3, não, no ano que vem não, 2025, top 3 do Brasil 2025, olha só. Então assim, Mas... fala muito da, quando, quando aparece, hoje já tá até sumido, né? Torcedor tá imbricado aqui. Cadê o John Texas? Sumiu. Eu tava lá vendo o Molenbeek lá na Bélgica. Enfim, também acho que não tem que estar tá aqui o tempo inteiro. Agora, cadê o CEO? Quanto tempo para trazer um CEO então o Botafogo fica ali meio à deriva. Né? Uma bagunça, uma desorganização, não tem ninguém que mande, o dono tem mil coisas para resolver, e não tem o cara, o Tairo, que não é do ramo, né? Que, pô, beleza, foi importante ali no início, né? Convenceu o John Texas a, a fechar com o Botafogo tal, mas não é um cara do futebol, né? não é um cara do futebol. Então, assim, cadê? Cadê o CEO? Né? Não vai ter contratação, então avisa o torcedor, fala para esse ano, ó, oh, nem precisa fazer o sócio, nem renova porque o campeonato vai ser outra porcaria. É isso. É, às vezes, assim, quando você vai lendo, ouvindo as notícias, você fica... Porra... Enfim, Rafael. É, fala, é difícil. Fala,
0: Acho que só uma vitória contra o Sergi vai me deixar um pouco mais feliz. Um pouco, né? a, gente, não, a gente fala que... E falando da Sul-Americana, que eu, eu não dei o panorama, ainda está naquelas fases preliminares, times de, é. É, dos países com o ranking menor da Comemóide, ainda estão se enfrentando, por isso que o Botafogo ainda não sabe. É. E é, agora é agentes... jogo pra caramba na Sul-Americana, que tem fase de grupos. Então, fase assim, de grupo, são seis é, jogos. É, Jovens, então, pô,
3: tem que precisar de é. um elenco, precisa contratar. Pô, trouxe, vendeu o Jefinho, não tem problema nenhum, mas já tinha que ter alguém ali na mira pra trazer. Não é possível. Ele falou: ah, oh, não, com dinheiro dá pra contratar 10 jogadores. Cadê os 10 jogadores? Né? O torcedor fica ali. Né? A gente confia, a gente quer acreditar, a gente gosta do John Tex, a gente gosta do Luiz Castro. Mas, pô, tá difícil, né? Tá é difícil ficar defendendo aqui toda semana. A gente quer ver a ação.
0: É, me parece cada vez mais claro que existe um abismo entre o Botafogo dentro de campo que acaba no Luiz Castro, né? Se você vai subindo assim numa, numa escala hierárquica, ele, ele tem o teto dele no Luiz Castro, e tem outro Botafogo que vai começar lá em cima, já quase no John Texas no Tyron, E está faltando, parece que essa e está faltando, parece que esse amálgama, essa, essa liga entre esses dois universos, que seria o CEO, que seria um bom, é, um cara assim, um homem forte no futebol. Que a gente está vendo já, está muito claro que está faltando isso no Botafogo e o Botafogo precisava se mexer para isso. Portela, eu já vou agradecer a tua presença, pedir suas considerações finais é, nessa semana de. Mata, né? Eles falam que é mata, é mata-mata, gente. Mata-mata não quer dizer ir de volta, não. Mata-mata é uma expressão é, cunhada no futebol da língua portuguesa. Então, assim, sem querer cornetar os nossos amigos, não é mata, é mata-mata. Só que é, é jogo único de mata-mata, e o Botafogo vai enfrentar o Sergipe. Então, é, suas considerações finais, Portela, obrigado mais uma vez e, e volte sempre ao Gé Botafogo.
4: É isso, o Botafogo é favorito. Precisa vencer. Essas duas primeiras fases são fases traiçoeiras, principalmente a segunda, que ainda é que não tem a vantagem do empate, aí você vai sortear o meio-campo, o mando de campo. Mas o Botafogo precisa vencer para retomar a confiança. E eu acho que a, a, dentro daquilo que o Depp falou, o que o Botafogo precisa agora é, é ter paciência torcedor tem, tem, tem paciência há muitos anos, mas é ter paciência, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É possível ganhar Sul-Americana? Claro que é possível, mas está muito na cara que o time precisa de reforços. O Giba falou aí exatamente as posições. A gente já tem falado aqui. É, o Botafogo precisa agora é, trabalhar no mercado e eu acho que realmente com esses... É, eu acho que o Texor vai trazer gente, sim. Não sei se vai ser com custo, sem custo, como eles falaram. Acho que vai ser um ano mais complicado quanto a isso. Mas precisa ter paciência. E vamos ver se quinta-feira o, o time já dá uma resposta rápida. Um abraço. Obrigado pelo convite, Rafa. Obrigado, companheiros.
0: Valeu, Portela. Fred, obrigado também pela sua presença aqui no GE Botafogo. E já Botafogo que vai voltar na sexta-feira depois do jogo do Botafogo contra o Sergipe, pela Copa do Brasil em Aracaju.
1: Sei, Rafa, abraço a todo mundo. Quinta-feira que o Botafogo tem um pouquinho, com um pouquinho mais de equilíbrio emocional e, e paciência vai, vai conseguir fazer um jogo suficiente para cumprir esse objetivo de classificação. E o Depp vai, vai ficar mais tranquilo, mais sereno, vai dar uma passa, passada lá na passarela do caranguejo antes, tomar uma cerveja, vai, vai dar tudo certo.
0: Valeu, Giba. Obrigado pela tua presença também aqui no Gia Botafogo.
2: Valeu, Rafael. Valeu todo mundo aqui que participou. É, o Botafogo tem a obrigação de vencer o Sergipe para avançar na Copa do Brasil e tem a obrigação de avançar na, no Carioca também. Você tem o Resende, que só venceu uma no campeonato justamente o Boa Vista, fez três gols e tomou 18 no Campeonato Carioca. Então, o Botafogo tem a obrigação de vencer o Resende. E no final, a Portuguesa, que está uma posição acima do Resende e que também não faz um grande campeonato. Então, é, o Botafogo tem três jogos agora para assentar as coisas e tentar encaminhar duas classificações importantes e acalmar os anos da torcida que está magoada
0: com essas duas derrotas em clássico um abraço para todo mundo Depes esfria a cabeça aí com uma água de coco com esse sol do nordeste com essa água aí mais quentinha e até quinta-feira você está assim reenergizado com as baterias <risos> recarregadas para apoiar o Botafogo ganhar a e, e trazer a classificação
3: é isso, no final sempre vale a pena estar com os amigos, né? encontrar essa rapaziada aqui que já não viu um jogo do Botafogo há muito tempo, né? o Botafogo jogou contra o Confiança ano passado, né? ano passado retrasado, agora já estou até perdendo o tempo, foi retrasado né? pela Série B, retrasado. só que foi sem público, né? foi sem público então a, a, o povo aqui não teve oportunidade de apoiar o Botafogo na arquibancada, o pessoal já está se mobilizando então queria deixar registrado que mais um lugar, mais um um, um, uma cidade que o Botafogo chega e vai chegar muito bem recebido pelos torcedores no aeroporto, depois no estádio, a torcida aqui representa muito, e não só daqui de Sergipe, mas também vem gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, que é tudo bem próximo, né? Então, previsão de casa cheia ali no setor visitante, mais um setor visitante esgotado, espero que seja é, um de tantos outros aqui no, até o final dessa temporada de 2023 um grande abraço aí pra todo mundo, desculpa aí um pouco a minha irritação, mas é porque eu ainda não consegui me recuperar desse jogo de sábado
0: ah, que isso então na próxima quinta-feira, 8 horas no Sport TV, no Premier e no estádio Lourival Batista, o Batistão, Aracaju Sergipe, Botafogo decidindo uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil então na sexta-feira, encontro marcado no GE, Botafogo um grande abraço, torcedor alvinegro fui! Partiu, louco, abriu, bateu Gol!
4: de quem? Do Botafogo! Do alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo!